0: Üdvözlünk mindenkit, ez a hetek podcast sorozatának legújabb adása. A mai vendégünk Orbán Balázs miniszterhelyettes, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a kívást!
0: Pár hete a miniszterelnök politikai igazgatónak nevezte ki magamára, és azóta nagyon fölpörgött az, események. fölpörgött az eseményekön körül. Tucker Carlson látogatás, Római vizét, Kötsei Piknik. Úgy tűnik, hogy mindenütt ott van, ahol Ormán Viktor számára fontos események történnek. Hogy érzi, most került igazán tűz közelbe? Ez egy olyan elnökemberei féle pozíció?
1: Én nem szerettem azt a sorozatot, mindig is egy túl, túl idealistának tartottam. itt um, hát a kártya vár? Ne, az, az, meg, az, meg, az meg szerintem túlzás, tehát az meg a politika rossz oldalát uh, emelik ki, ami a valóságban azért nem ilyen szörnyű. Kéne egy sorozat egyébként valóban a kettő között, egy, egy, milyen a politika a valóságban meg a realitások talajánálva. A viccet félretéve a feladatom az az, erre kért fel uh, miniszterelnök úr, hogy, uh, hogy tanácsokkal segítsem az ő uh, munkáját rövid, közép és hosszú távon, illetőleg a már nála különböző szakterületek vonatkozásában ott lévő tanácsadók munkáját próbálja megkoordinálni és, és becsatornázni. Ennek nyilvánvalóan része az is, hogy, hogy amiben, amennyiben nyilvánosság előtti programok vannak, vagy amennyiben olyan programok vannak, amiknek Mondjuk van egy szellemi természetű betülete, ott én is ott vagyok, illetőleg az felkérés arra is vonatkozott, hogy ezekkel összefüggésben kommunikáljak, ezért talán vagyok látható az elmúlt hetekben jobban. Remélem ez nem bántja a jobban a választópolgára. Ilyen sem.
2: politikai igazgatói poszt eddig nem volt Magyarországon. Miért pont most és miért pont ön?
1: Hát erről a miniszterelnök urat kellene megkérdezni. Meg nem, volt, nem, volt, nem volt ilyen pozíció. A Nagy-Britanniában például van ott, ott Boris Johnson miniszterelnöknek a volt londoni alpolgármestere, az úgynevezett policy unitnak a vezetője, aki ugyanezzel az elnevezéssel dolgozik. Szerintem a, a, az elképzelés mögötte az elég egyértelmű, hogy, hogy legyen a miniszterelnöki csapatban egy olyan ember, aki tart, ami kérdésekkel foglalkozik, azokkal kapcsolatban koordinálja a bejövő anyagokat. Valóban mi nem nagyon szeretünk olyat, olyan pozíciókat létrehozni, aminek a magyar közjogi hagyománya nincs meg, meg ugye nehezen is viszonyulnak hozzá az állampolgárok, meg maga a politikai rendszer is az olyan típusú pozíciókhoz, amit nehéz elmondani, hogy miről van szó, de azt hiszem, hogy ezen, ezen hamartól fogunk
2: rendőrni. Köcsén volt egy debütálása önnek, hogy tartott is egy sajtótájékoztatót, szinte egy-az egyben Orbán Viktor delegálta önt. de Akkor innen adódik is egy kicsit a kérdésem, hogy pont a köcsei találkozó napján volt, hogy váratlanul megjelent egy logó Orbán Viktornak az oldalán ezt ön találta ki, vagy mi volt ennek a célja, ennek a logónak? Hogyha követik a miniszterelnök
1: úr Facebook oldalát, akkor jól látszik, hogy egy egy kommunikációs kampány, meg egy új arculat ö, ö, indult el a miniszterelnök közösségi média felületein, annak volt ez egy kezdőpontja, ami nyilvánvalóan egybeesett a politikai szezon kezdettel, ami meg hagyományosan kötse.
2: De mi Úgy a cél? De? de mi a cél, de? hogy most van egy ilyen személyes brand, az... A választás az csak a miniszterelnök személyéről szóljon.
1: Szerintem szentem az
2: alapvetően
1: alapvetően az a felismerés, hogy ugye a politikai kommunikáció a jelentős része az az online térbe e, tolódott, tehát a közösségi média e, nagyon hangsúlyos szerepet foglal el, ugye a járvány erre csak ráerősítette, azt látjuk, hogy, hogy e, mi korábban, mondjuk Magyarország esetében a hagyományos média e, felületek, például a televízió a járvány előtt fontosabb szerepet játszott, mint az internet, és aztán azon belül is a közösségi média, ez a járvány hatására megváltozott így, e, Teljesen természetes szerintem minden politikai szereplő részéről, hogy erre a típusú kommunikációra nagy hangsúlyt fektet.
0: Uh -huh. Néhány napja Ferezs Pápa adott egy interjút a spanyol rádiónak. A riporter azt kérdezte hogy ha Budapesten ön, akkor mit fog mondani Orbán Viktor miniszterelnökre. És a némi meglepetése a pápa azt válaszolta, hogy nem tudja biztosan, hogy fog-e találkozni a miniszterelnökkel. Ön hogy tudja, lesz találkozó kettőjük között?
1: Lesz találkozó az előkészítő tárgyalások, azok zajlanak.
0: És mire számítanak?
1: Hát arra számítunk, hogy szentatja jön és eligazít bennünket a világ dolgairól. Nekem az a hatalmas megtiszteltetésben volt részem, hogy két héttel ezelőtt Rómába tudtam vele találkozni, és ott is nagyon komoly kérdéseket feszegetett a technológiai fejlődés hatása az emberi méltóságra, a gyermekvédelem kérdései és kihívásai. Tehát a Szent én úgy látom, hogy nagyon tájékozott a világ dolgában. Én amúgy katolikus vagyok, tehát én semmi más nem mondhatok, csak hogy jövünk, és meghallgatjuk a Szent és annak szellemében járunk el, amit ő fog mondani.
0: Kritikára nem számítanak.
1: Én, én, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy magasabb absztrakciós szintű, spirituális típusú találkozás lesz, és ez nagyon jól van így.
2: De igazából a következő kérdés arra vonatkozom, mert most itt van a asztalon a Ben Shapiro könyv, tulajdonképpen amikor elkezdtük a, felvenni a kapcsolatot és meghívtuk önt a, az egész interjút, akkor, interjúra, akkor még en, a könyv kapcsán e, 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 kitett posztja alapján intéztük a meghívást, és akkor e, abba a posztjában, ahol a, a könyvet népszerűsítette, de közben fel is emelem itt a... Kedves, nézőknek, hallgatóknak. Tegyünk meg mi is, a Igen, Abszolút. A történelmi jobboldala címmel jelent meg Ben shapiro az első magyar nyelven megjelent könyve. Mint a posztjában azt mondta volna, hogy amiben Ben Shapiro népszerű, vagy kiemelkedik a, még az amerikai közéletben is, hogy tudnak csinálni konzervatív arcok, influencerek egyfajta sót hogy ráéreznek a, a modern kommunikációs formákra és egy populárisát tudják tenni azokat a politikai témákat is, amik lassan unalomba tudnak fulladni. Egy picit, nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérni, de hogy, hogyha kipróbálnánk egy ilyen picit só jellegűbb pár kérdést, és én volnék akkor Már ebbe összefüggésbe, talán fel tudok nőni hozzá. <gül> Igen, nagyon magas a léc, hogy Karácsony Gergely népszavazást Kezdeményezett, és kíváncsi vagyok, hogy kitölteni esetleg velünk ezt a népszavazást is szóba, hogy ugye öt kérdés terepel ebbe a népszavazásban, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogy a, az első kérdés ugye úgy szól Fudannak kapcsolatos, hogy egyetérte az, a, hogy az országgyűlés helyezze hatájon kívül azt a törvényt, ami igazából a FUDAN alapítványról, vagy az egyetemről szól. Most hallgató a nézők kedvér, hogy a, az egész szerződést. Mert hogy a vissza a fudan miatt.
1: A szabad egy előzetes megjegyzést, én mélyen hiszek a népszavazás intézményében, mert ez egy olyan közvetlen demokratikus forma, ami egyre inkább kezd kiszorulni a, a nyugati világban, és nem véletlen, hogy a, egyébként a baloldali politikusok nagy része ószkodik ettől a formátumtól. Úgyhogy általában a népszavazási kezdeményezéseket komolyan kell venni. Ez most karácsonyi ége esetében nincs így, mert, mert ez egy elterelő hadművelet, egy bluff, nem lesz ezekben a kérdésekben népszavazás. Az egyetlen kivétel az a Fudán, ahol pedig a kormány maga is mondta, hogy a választások után, amikor már az erőkészítő tárgyalások lezajlanak, akkor kész. Ja, miért lehet ezt a kérdést? Egyszerűen a jogszabályok alapján nem fér bele időben, ilyen mm -hmm. egyszerű. Tehát ez egy, ez egy politikai kommunikációs trükk, ami arról szól, hogy rosszul áll az előválasztási kampány, el szeretni terelni a figyelmet a, a botladozásokról, a, a, a bántó és durva hibákról, a fővárosi tömegközlekedés, meg általában közlekedés összeomlásáról, és, és van ez a formátum. De mondom, a Fudán ügyében Köszönöm, is támogatjuk a népszavazást. Lesz, én nem, te, tehát hogy mondjam, én... Ha itt teszi fel a kérdést, akkor az én válaszom az lenne, hogy nem. Tehát szerintem szükség van ö, ö, erre az egyetemre. Egyébként nem csak kínai top egyetemre lenne szükség Magyarországon, hanem akár nyugati országból érkező top egyetemre is szükség van Magyarországon, és amire még inkább szükség van Magyarországon. Ami irányba elindultunk a hazai egyetemek megerősítése. Az elmúlt másfél év minden politikai konfliktus mellett arról szól, hogy óriási vagyont kapnak az egyetemek, és teljes mértékben szakítottunk a 2008-2009-es válságkezelési gyakorlatal, ami arról szólt, hogy ha válság van, akkor ki kell vonni a forrásokat a, a, az oktatásból, a kultúrából, az olyan területekből, amik a válságkezeléshez közvetlenül nem kapcsolnak. Ez rengetegen megsínylették 2008-2009-ben. Most pedig egy, egy olyan válságkezelést vittünk véghez. Nem tudjuk, hogy jól csináltuk e de mi ebben hiszünk, hogy ha válság van, akkor több pénzt kell rakni a kultúrába, több pénzt kell rakni az oktatásba, több pénzt kell rakni az egészségügyben, mert egyébként mi végre vagyunk a világon. És az egyetemek megerősítése az pedig arról szól, hogy, hogy ha egy következő válságok lesznek, akkor se lehessen kivonni a pénzt a felsőoktatásból. Nekem van egy saját számításom, ez persze kb. 2023-2024. Ben lehet az Eurostatban is ellenőrizni, de én azt látom, hogy felsőoktatási költések tekintetében a top három európai ország között lesz 2022-ben Magyarország, ami szerintem egy, egy komoly eredmény és egy nagy lépés előre. Ez szerintem sokkal fontosabb, mint az ilyen geopolitikai egy
2: elterelő picit azért térjünk vissza a fudan csak egy rövid kérdés erejéig. Hogy osztatná el azoknak az aggájait, akik a, 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 a tagodnak, hogy a kínai állam egyfajta befolyásszerzést,
1: ez, akár
2: kémkedést. Szerintem, akár ez, e, szerintem
1: ez nagyon egyszerű.
2: E, Tehát a Fudanon keresztül, mert volt erre e példa a kompulciós szintézeteket is. Szerintem ez nagyon el. egyszerű.
1: Azt kell megnézni, a nyugati e, országok, amelyekkel kapcsolatban ilyen vád nem hangzik fel, vagy amelyekkel kapcsolatban ilyen belpolitikai vita nincsen, ott vannak-e kínai egyetemek, van-e a kínai egyetemekkel ilyen típusú együttműködés, vagy nincs. És a helyzet az az, hogyha megnézzük, hogy például a Fudan mennyire vagy jelen, vagy más kínai egyetemek, Svédországban, Németországban, az Amerikai Egyesült Álmokban, akkor nem azt látjuk, hogy mi előre rohanunk, hanem azt látjuk, hogy mi hátul kullogunk. Uh -huh. Tehát, ha ezekben az országokban ez valós problémaként nem merül föl, akkor joggal feltételezhetjük azt, hogy Magyarország esetében sem fog.
0: Lehet sportot és, és oktatást szembeállítani, egy második atlétikai világbajnokság bolykotja vagy elutasítása is fölmerült ez.
1: Hát ez is az elterelő hadművelet része. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy bluff tulajdonképpen, ami ami zajlik a fővárosnak ebben a dologban. Nincs szerepe. Én szomorúnak tartom azt, hogy hogy, 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 hogy pont az oktatás, tehát hogy pont a legfontosabb kérdés, oktatás, kultúra, sport, aminek van egy nemzetközi brand része is nyilvánvalóan, tehát ez egy országimás kérdés is. Ezek azok, amiket a főpolgármester úr és a progresszív, liberális csapata úgy gondolja, hogy ezeket föl lehet áldozni, meg ezeket át lehet politizálni, mert akkor legalább sikerül elterelni a figyelmet azokra a botladozásokra, amiket ők végeznek. Szerintem ez nem jó, mert pont ezeknek a ha valami ügyekben meg lehet találni, vagy meg lehetne találni a legkisebb, közös, többszöröst, akkor ezek azok az ügyek.
2: A következő, csak, hogy kicsit tovább lépjünk, hogy a, a következő kérdés a vállami vagyonnak a Mondtam, el eltulajdonlásáról, autópályák kiárusításáról ö, szól, hogy egyetérte ön azzal, hogy a koncessziós szerződés keretében gazdasági társaságnak ne lehessen átengedni a magyarországi gyorsforgalmi útüzemeltetését. Itt ugye csak leegyszerűsítve arról beszél Karácsony, hogy az elmúlt 12 év egyik legnagyobb rablása történik, akkor, amikor ez a koncessziós átruházás van, mint egy 5000 milliárd forintnyi közvagyon vándorol el magánzsebegbe.
1: Hát én ezt, ezt szintén a, a nevetséges vált kategóriájába sorolnám. Hát, azt, azt látom a bal oldalon, hogy, hogy sportot tűznek abból, hogy azzal vádoljanak minket, amit, amit, ő, amit ők 2010 előtt csináltak. Tehát azok a típusú privatizációs gyakorlatok, amiket követtek, és mi az állami vagyon vesztésével és a közérdek helyett a magánérdek szolgálatával jártak együtt, azok őket jellemezték. Ez egy olyan megoldás, amit szerintem hosszú távon biztosítja, és az ördög persze a részletekben van, és pont ezért mondom, hogy ha megnézzük majd a részleteket, akkor ezek homlok egyenest eltérő megoldások lesznek. De átláthatóak lesznek ezek a... Igen, 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 átláthatóak lesznek, meg, meg azt szeretnénk, hogy hosszú távon biztosított legyen az, hogy ne csak az autópálya építkezések működjenek, hanem, hanem működjön, az üzemeltetés is. Az is egy fenntartható modell legyen. Az se függjön attól, hogy adott ö, kormány éppen milyen költségvetési mozgástére működik. És Magyarország számára, ha tényleg Közép-Európa motorja szeretne lenni, akkor a, a, az infrastruktúra és a, az útépítés az kulcsfontosságú. De ugye az elmúlt években azt látjuk, hogy, vagy korábban azt láttuk, hogy ezek egyrészt elmaradoztak, másrészt, hogyha meg is valósultak bizonyos ö, útépítések ö, jellemzően uniós forrásokból, akkor ezeknek a hosszú távú fenntarthatósága, az üzemeltetés, a javítási munkálatok, azok nincsenek biztosítva. Erre egy új rendszert kell kitalálni, egy olyan rendszert, ami nem terheli túl a magyar költségvetést, ami a költségek egyenlő elosztását teszi lehetővé, és amit egyébként államilag lehet kontrollálni. Ez egy ilyen rendszer lesz, szerintem ez egy komoly előrelépés.
0: Európai Ügyészség. Mi a gond ezzel? Az uniós pénzeknek a hatékony felhasználása bármely kormány részéről, ez egy közös érdeke a nemzetnek. Miért zárkoznak akkor mégis ettől el?
1: Hogyne. Éppen ezért van az, hogy noha egy picit olyan furcsán álltunk ahhoz a kérdéshez, hogy vajon szükség van-e egy újabb intézményre a meglévő intézmények mellett, esetleg azokat nem, nem lehetséges az, hogy a több éve működő intézményeket, és tulajdonképpen mindenki által elfogadható módon működő európai intézményeket kellene megerősíteni. Ez egy olyan vita, ami szerintem nem zajlott le, mert, mert jól láthatóan mindenki egy új intézmény létrehozásának irányába gondolkodott. Nem mondjuk az Olaf megerősítésén, vagy az Eurózsűszt megerősítésén. Jó lenne
2: az Olafot megerősíteni?
1: Hát a, ugye a tehát abban a szemben, ugye mi sokszor szoktuk mondani, hogy egy szuverenitási kérdés. Ami, ami azt jelenti, gondoljunk abba bele, hogy egy ország számára a büntető hatalom érvényesítése, az egy kulcsfontosságú dolog. Tehát az a, az, a, az, az ultima ráció, és azt adja ki egy ország e, legkésőbb e, a, a kezéből. Minden ország. Ez teljesen függetlenül. Tehát ez nem csak Magyarország esetben van így. Nem véletlen, hogy az Európai Ügyészséghez nem minden uniós tagállam, csatlakozott. És ahhoz, hogy az ember meg egy ország ezt a, ezt a, ezt a szuverentes transfert meg tudja csinálni, ahhoz bizalom kell. A bizalom pedig a gyakorlatból épül. Tehát én azért mondom, hogy alapvetően a meglévő intézményeknek a, a, a megerősítése talán azért lett volna egy egy kevesebb politikai bizalmatlansággal járó uh, úcnak, mert azokat az intézményeket ismerjük. Ott vannak a magyar kollégák, uh, ott tudjuk kik a vezetői, láttuk, hogy az elmúlt években hogyan dolgoztak, kialakult egy együttműködés. Az európai ügyészség esetében ezek a, ez a bizalom, ez, ez jelen pillanatban uh, nincs meg. És no, Ezért döntött úgy Magyarország, hogy megfigyelőként részt vesz az ügyészség munkájának tanulmányozásában, megnézzük, hogy mi történik. De ugye az Európai Ügyészség kinevezett vezetője a volt román korrupcióellenes ügyészséget vezető hölgy személye az jelen pillanatban nem a bizalom erősítés irányába hat. Ugyanis koncepciós eljárásokat indított Romániában, például erdélyi magyar politikusokkal szemben. Teljesen egyértelműen, nyíltan, politikai alapon indított eljárásokat ilyen európai ügyészséget szeretnénk? Én nem hiszem. Jelen pillanatban az Európai Uniót éppen azt feszíti, hogy a tagállamok közötti bizalmi szint az csökken. És az Európai Unió az csak akkor fog működni, hogyha a tagállamok megbíznak egymásban. De hogyha azt látjuk, hogy olyan intézmények, amelyeknek egyébként, ahogy a szerkesztő úr is említette, mindenki által elfogadott ö, 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 célokat kellene szolgálni, és elhelyett valami mögöttes politikai szándék ö, sejlik fel, akkor akkor, akkor az az Európai Unió dezintegrációjához fog vezetni. Tehát ebbe a, csak azt mondjuk, hogy legyünk nagyon-nagyon óvatosak, nézzük meg, hogy hova fut ez ki. Egyébként hasonló dolgokat mondunk az Eurózóna tagsággal is, ott egy picit más a, a helyzetértékelésünk, de a testtartásunk, amit javasunk, az ugyanaz, hogy felesleges előre rohanni, nézzük meg, hogy például ott is a szovákok előre, rohantak, annak, annak nagyon komoly következményei voltak, tehát ahogy, ahogy mondani szokták, lángzám sváci ráne, vagyunk az Európai Ügyesség.
2: Következő kérdés, kínai vakcina. Itt a 60 év feletiekre vonatkozik a kérdés, hogy az időseknél bizonyos mérések szerint a kínai vakcina nem váltott ki akkor a védetsége, mint ahogy azt várták, vagy jelentették, vagy közölték a statisztikát, és hogy ingyenesen biztosítani kellene méréseket, hogy mennyire védett egy idős ember, vagy sem. Ugye itt van a kínai oltásokkal szemben azért egy ilyen Én, kifeje,
1: én ez, ez a dolog pedig kifejezetten szomorúsággal tölt Tehát, hogy, hogy, hogy és, és ezt a magyar politika mélypontjának tartom, mert, mert azt gondoltam, hogy ha van olyan téma, ami nem politikai kérdésként fog felmerülni a magyar közéletben, hanem azon átnyúló nemzeti érdekként, amivel kapcsolatban vita, nem lesz, akkor az az oltások ügye. Tehát szerintem az, hogyha rendelkezésre áll eh, hatékony és kellő mennyiségű oltóanyag, akkor az Magyarország érdeke, hogy minél előbb, minél többen eh, beoltassák magukat. Ez Azt gondoltam, ez egy közös minimum. És ehhez képest azt látjuk az ellenzék eh, a baloldal eh, megközelítésében, és ez a kérdés is erre utal, hogy ők. Az a politikai helyzetértékelésük, hogyha elbizonytalanítják az embereket az oltások kapcsán, akkor kevesebb ember fogja De nincs egy általános beoltani.
2: bizonytalanság azért a kínai vakcinával szemben. Hát
1: de, de bocsánat, a ugyanilyen, ugyanilyen, a biz, ugyanilyen bizonytalankodást tapasztalok más vakcinákkal szemben is. Én azt gondolom, hogy minden olyan vakcina, amelyik amelyiket a magyar hatóság bevizsgálta, az hatékony és működik. És a számok is. Tehát, ahogyan értelmezzük a számokat? Nekem teljesen ellentétes következtetéseim vannak ugyanazokból a számokból, mint önnek. És, 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 a, és a virológus, illetőleg az orvostársadalom is ezeket a következtetéseket, amiket én vonok le belőle, inkább azt elősíti, nem azt, amit Karácsony Gergely mond. Az, hogy minden vakcina működőképes, minden vakcina radikálisan csökkenti a megbetegedés esélyét, és ha meg is betegszik valaki, akkor az, hogy a betegség súlyos lefolyású lesz, vagy ne agyisten halálhoz vezet, annak az valószínűségét is radikálisan csökkenti. Ez az orvostudománynak a, a, a konszenzusa. Az pedig, hogy az egyes vakcinák között milyen eltérések vannak, ott... Bizonyos, bizonyos tekintetben az jön ki, hogy egyes keleti vakcánk jobbak, bizonyos tekintetben a van, hogy nyugati vakcánk, de, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy, hogy az oltás az életet ment, és az oltás működik, és ennek köszönhető, hogy Magyarország működik. És szomorú, hogy ennek ellenére folyamatosak a, az oltással kapcsolatos elbizonytalanító hangok a bal oldalon. Egyébként Augusztus 1 ha jól mondom a dátumot, Magyarország tulajdonképpen Európában először a vakcina bőség következtében biztosítja mindenki számára a harmadik oltás beadásának lehetőségét. Keleti vakcinák is rendelkezés állnak, nyugati vakcinák is rendelkezés állnak. Több, most lehet, hogy ezt nem ellenőriztem le, de nem tudom, hogy van van Sőt, azt gondolom, hogy nincs olyan ország a világon, ahol ennyiféle vakcina állna rendelkezésre, mindenki szabadon eldönti, akiben bármiféle kétség merül föl, az adasson be magának egy, egy, egy másik típusú vakcinát, és akkor ez a kérdés teljesen okafogyottá válik.
0: Úgy kibipáljuk a főpolgármester szépszaladási kezdeményezésének. Többet foglalkozunk vele, mint a, nem, de, de, a őként, de jussunk el odáig. Tehát a munkanélküli vagy álláskeresési járulék témája volt, amit ő felvetett, hogy ezt emeljék fel jelenlegi három hónapról 270 napra. Van ennek érdemi akadálya? Hát
1: szerintem ez egy teljes zsákutca, és megint nem más, mint a 2010 előtti politikához való visszatérés, ami egy gyenge Magyarországot eredményezett. Mi az elmúlt tíz évben, ezzel homlok egyenst ellentétes utat követtünk. Azt mondtuk, hogy a magyar embereknek segélyhelyett munkát kell adni. Mert egy olyan társadalom-gazdaság működtetési rendszer tud hosszú távon fenntartható lenni, ami munkahelyeket teremt. És akkor nem kiszolgáltatottak az emberek az, hogy több irányba is lehet kiszolgáltatottság, az állam irányába való kiszolgáltatottság is ugyanolyan kiszolgáltatottság. Miért szeretnénk ilyen kiszolgáltatott embereket? Mi azt szeretnénk, hogy, hogy legyenek magabiztos, legyenek önfenntartó, önellátó, komoly állampolgárok, mert a polgári étosz az, az valamilyen módon így is meg kell, hogy nyilvánuljon, és éppen ezért örülünk annak, hogy épp a legutóbbi nyilvánosságra hozott adatok szerint annyian dolgoznak ma Magyarországon, mint, mint a rendszerváltoztatás óta sohasem 4,7 millió. Foglalkoztatási ráta tekintetében bőven az európai átlag fölé tudtunk menni, miközben bőven alattam voltunk, és ez annak a politikának köszönhető, amit az elmúlt tíz évben költünk, és aminek a segélyhelyett munkaelv az alapja. Ezt szeretném megtorpedozni és a 2010 világba, Visszavezetni minket ez a népszavazási kérdés, ami még egyszer mondom, kiszolgáltatott Magyarországot fog eredményezni. N nem csak azoknak az embereknek lesz hosszú távon rosszabb, akik a szociális ellátórendszerben lennének, hanem minden magyar állampolgár számára. Én ezt nagyon nem javaslom.
2: Uh -huh.
0: És akkor miért sutatkozunk karácsony, vagy sutatkozok önök karácsony? Gergely? úgy a kommunikációba, hogy sokkal e, nagyobb energiát fordítanak az ővele való párbeszédre, jobban tartanak tőle, mint mondjuk Dobrev Kárától vagy a
1: én, én, egy, én még egy ilyen hátrébb lépnék. Én azt látom, hogy, hogy a 2022-es választás, a választópolgárok szempontjából, most a politika szempontjait tegyük zárójelbe, de a választópolgárok szempontjából a legkönnyebb választás lesz. Mert, mert választani lehet az elmúlt 10-11 évben szerintem, nem, természetesen egyáltalán nem tökéletes, de, de sikert hozó és Magyarország erősödésével járó uh, politika és a 2010 előtti politika között. És az, ha megnézzük, hogy a baloldal hogyan fog kinézni, ugye egy közös listán indulnak, közös szövetségben, um, és ott uh, kik azok, akik uh, ebben az összefogásban um, domináns pozíciót töltenek be, akkor teljesen egyértelmű, hogy Gyógycsány Ferenc és a 2010 előtt hatalomban lévő um, köre az, aki, ahogy mondani szokták megint, a szeret fogja fújni. Ehhez képest Karácsony Gergely és az összes többi szereplő az egy, az egy súlytalan pozícióban lévő. Tehát én a 2010 előtti nem a, nem a szereplők a fontosak, hanem az, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem valami új következne, hanem a 2010 előtti világba való visszafordulás az az ajánlat, amit a választópolgárok felé meg tudnak fogalmazni ezek az emberek, hiszen ha ugyanazokkal az emberekkel, ugyanabban a formációban, ugyanabban a, az ideológiai alapból indulunk, akkor abból ugyanaz a végeredmény lesz. Miért menjünk oda-vissza?
2: csak ez, ez ilyen racionális megfontolás, hogy, hogy hogy dönt az ember a választáson, de azért azt tapasztaljuk főleg 2019-es önkormányzati választásnál, hogy van egy ilyen nagyon erős hangulati vagy érzelmi alapú döntés funkció azért 12 évvel ezelőtt illetve hát még régebbre visszanyúlhatunk 2010 előtt, mi történt, azt már annyira nem élénken éli meg az ember érzelmileg. Most azért kérdezem, hogy például a Borkai botrányat fel tudja úgy a, a, a... Én nem becsülném le a
1: választópolgárokat, szerintem, nem a, is szerintem a választópolgárok, ők, 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 ők pontosan tisztában vannak azzal, hogy a döntéseiknek milyen következménye van, mm. és nagyon felelősségteljesen tudnak... Viselkedni. De hát most erre mit tudok mondani? Mi sem most jöttünk a falvédőről, tehát kampányolni fogunk, komoly, komoly uh -huh. küzdelem lesz. Én csak azt mondom, hogy ez, egy, ez, ez most egy olyan választás lesz, ahol, ahol nem, tehát nem, nem, nem lehet elrejteni a, a valóságot és az a bábjáték, báb ami zajlik előválasztás címszóval a, a szemünk előtt, az, az ne téveszten meg senkit, és nem is fog megtéveszteni senkit, mert amikor ez lezárul, és ráfordulunk a választásokra, akkor teljesen egyértelműen itt lesz az egyik csapat, itt lesz az egyik ajánlat, itt lesz az egyik teljesítmény, itt lesz a másik csapat, másik ajánlat, másik teljesítmény is e közül. Jó, de, de közben lehet, azért
2: van egy ilyen szivárvány koalíció jellege ennek az egész ellenzéki tömörülésnek, tehát hát hiába, hiába szűkítjük le nem, gyurcsányra, nem, személyre az egészet, hogy egy jobbik szavazó nem, is érvi a nyitottságot. Egy szabadó is. A, én
1: ott ülök a, a, a parlamentben, minden héten hallom, ugye, hogy jelen pillanatban még külön frakciókban vannak, tehát, hogy mindenkinek van lehetősége napi rendelőtti felszólalása, Érdemes egyszer meghallgatni ezeket a felszólalásokat, ezekben érdemben nincs különbség. Egyébként nagyjából szakpolitikai megfontolás sincs, főleg a, a, a és az, ami a központi eleme, meg, meg a különböző Fake news uh, uh, meghamis állítások gyártása. Ez a központi eleme a kommunikációnak. De ha néha nagy-nagy ritkán egy-egy szakpolitikai megközelítések jönnek, akkor ott már nem lehet különbséget tenni. Tehát az már a párbeszéd momentum oldalától, a DK-n, MSZP-n keresztül, LMP-kine adja őket, tehát hogy jobbikig, az, az, az ugyanazt a követ fújja. Tehát ebben, ebben nincs, nincs különbség. Van, a, van olyan választói réteg, aki biztos, ezzel szimpatizált, de én azt gondolom, hogy a, 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 a józan gondolkodó többség az, az nem ezt a megközelítést fogja támogatni a jövőjű választásokon.
0: Az előbb úgy fogalmazott, hogy a 2022-es választás a legkönnyebb választás, ez a választók szempontjából. De mire számítanak önök? Mennyire lesz ez könnyű vagy nehéz? Ugye láttuk az elmúlt évben, években, hogy Donald Trump, Benjamin Netanyi, akit gyakran szoktak ők szokták őket együtt emlegetni Orbán Viktorral, és mind a ketten egy nagyon erős kampányt folytattak. Jó eséllyel mentek bele a választásba, aztán mégsem úgy alakult Netanyagnak, negyedszerre Trumpnak az elnök választáson. Hol látnak...
1: Ebből a szempontból igaza van önnek, hogy nehéz választásra számítunk, ugye a, a nemzetközi környezet maga is, is megváltozott, és valóban így van, hogy kevésbé kedvező jobboldali politika számára, mint, mint mondjuk volt 2018-ban, de azért addig még, még német és francia
2: választások is lesznek, tehát majd... Nézzük, bármi nézzük meg, hogy a térkép... sikerre, Például német választásokon? Hát, most most a... Merkel most tartott egy beszédet, ahol azt mondta, hogy nagyon-nagyon...
1: A baloldali előre törést kell megállítani, igen. De hogy hosszú távon mi siker, az siker, az, az egy másik kérdés, mert...
2: Jó tenne a német jobb oldalnak, hogyha egy kisebb választási pont kapnának? Tehátem
1: ez egy jó megfogalmazás, a német jobb oldalnak igen. Az, hogy egyébként az állam, magyar-német államközi kapcsolatoknak jót tenne, abban, hát rövid
2: abban, biztos.
1: abban nem vagyok biztos, de, de az biztos, hogy ugye jelen pillanatban gyakorlatilag Szebastián Kurzot leszámítva, az LPP-ben egyedül kormány, komoly, szeriőz kormányzati pozícióban a német keresztény demokraták vannak, akiknek az az elképzelésük, hogy amilyen koalíció van Berlinben, olyan koalíciónak kell lennie Brüsszelben is. Ezért aztán, mivel Berlinben eddig a balra tolódás volt jellemző, ők is balra tolódtak. Ugye ezért uh, uh, nem tudtunk már ott maradni az Európai uh, Néppártban, mert olyan, uh, olyan irányok, uh, erősödtek meg, amelyek számunkra nem elfogadhatóak. De hogyha, én nem ennek örülnék, de ha ez bekövetkeznek, minden esetőségre fel kell készülnünk. Tehát, hogyha kikerülnének a, a következő kormányból a német kereszténydemokraták, akkor ebből más következtetés nem lehet levonni, csak azt, hogy az a politika, amit eddig követtek, az nem sikert, hanem kudarcot hozott nekik. Tehát vissza kell találni az eredeti, jobboldali értékekhez, és az Európai Néppárt pedig a teljes és irányába mozdulna el, tehát nekem az a...
2: De ez utat nyitna akár az új Európai Jobboldali Sövetséghez is, Azért,
1: nem? azért mondom, hogy, hogy hosszú távon ebből az európai konzervatív jobboldali világ számára, ha így alakulna a, a német választás, akkor ebből nagyon komoly következmények adódhatnak. <tos> um, de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a nemzetközi környezet, az, az fel vagyunk készülve rá, hogy talán nem lesz baráti, de itt, de tehát az elmúlt 10-11 évben a magyar kormány sikere, az mindig azon múlt, mindig, tehát mindig ellenszélbe kellett mozogni. Brüsszelben ellenzékbe kellett mozogni a mainstream médiában, nemzetközi szervezetekben is, mindig az ellenszél volt erősebb. Néha kaptunk hátulról egy-egy fuvallatot, amikor, amikor Izrael állam miniszterelnöke e, támogató volt, vagy amikor az Amerikai Egyesült Államok elnöke azt mondta, hogy minden ország folytathat olyan politikát, amelyben az az ország az első, tehát ez egy olyan alap, amin lehetett együttműködni, de mindig azért a fő vonal az a, az, az ellen, ellenszél volt. Azért tudtunk ellenszélben is vitorlázni, Hát máshogy kell persze vitorlázni ellenszélben, mint, mint hátszélben, de nem lehetetlen. Azért tudtunk így vitorlázni, mert, mert, mert a társadalmi támogatottság ott volt mögöttünk. Tehát olyan ügyekről beszélünk, ami, amikkel kapcsolatban Magyarországon pártpolitikai logikán átívelő egyetértés van. Tehát amikor azt mondom, hogy a határokat meg kell védeni, és az illegális bevándorlást meg kell állítani, akkor ha kimegyünk az utcára, egy csomó olyan választópolgárral találkozunk, akik lehet, hogy nem a jobboldai közösségre adják le majd szavazatukat, eddig sem rá szavaztak, de ebben a kérdésben egyetértenek. És ez egy, ez egy komoly legitimáció. A demokráciát, hogyha komolyan vesszük, akkor az erő, a legitimáció az az emberek támogatásából jön. És a politikánk minden eleme, az adócsökkentés, a segélyhelyet munkaelve, a nemzetpolitikai lépésénk család és gyermekvédelem kérdései, ezek mind-mind olyan ügyek, amelyek mondom még egyszer pártpolitikai logikán túli mutató társadalmi gal bírnak. És ha ezt sikerül megtartani, ha, ha sikerül ebben az irányban ennek nekivetni a hátunkat, akkor, akkor én lehet, lehet, hogy nem, nem szeretnék túlzottan magabiztosnak mutatkozni, de akkor meg fogjuk tudni nyerni a választásokat, és, és akkor ki lehet állni ezen politika mellett, és akkor tudunk egy 21. században sikeres Magyarországot csinálni.
0: Ugye nem csak politikai ellenszél az, amit meg lehetett tapasztalni az elmúlt években, talán 2015 óta még intenzívebben egy ideológiai, kulturális ellenszélbe is került sokszor Magyarországot. Sőt, ahogy, néha az volt a
1: legjelentősebb.
0: Tehet egy közép európai ország, egy közép európai vezető ennek az ellensúlyozására, amit Ben Shapiro pedig úgy fogalmaz, hogy, hogy Jeruzsálemnek és Aténnek az örökség, ami a civilizációs alapunk, ami veszni láncszik. Milyen kockázatot jelentene ennek az elvesztése?
1: Miniszterelnök úr azt mondta nekem egyszer, hogy csak a döglött halúszik az ára. <gül> Szerintem ez egy jó mondás. És, és, és arra utal, hogy, hogy nem mindig a nem mindig, nem mindig akkor járunk el helyesen, hogyha tulajdonképpen gondolatok nélkül úszunk az ára, akkor lehet, hogy vagyunk, tehát, hogy, hogy érdemes a saját útunkat megtalálni. Nekem a helyzetértékelésem az, az, az körülbelül úgy néz ki, hogy a nyugati civilizáció az komoly-komoly kihívásokkal küzd. Nem akarok Oswald Spengleri magasságokba menni, tehát nagyokat mondjak a nyugati civilizáció hanyatlásáról, ez nem az én dolgom, ez, a, ez az elemzőknek a dolga, többek között Ben pirónak. De, de egy biztos, hogy, hogy és azt hiszem, hogy ebben konszenzus van, hogy a nyugat jelen pillanatban nem prosperál. Szóval stagnál, vagy, vagy lejtmenetben van, de a geopolitikai súlya az nem növekszik a világban, hanem ö, csökken. Más civilizációk emelkednek fel, úgy látszik, hogy a Hegemon világrend megbomlik az, hogy, az, hogy Bipoláris vagy multipoláris világrend alakul, ezt, ezt nem tudjuk, de egy, de egy bizonytalan korba érkeztünk. Na most ebben szerintem, mint diagnózis egyetért a nyugat-európai országokban lévő baloldal és jobboldal is, és Magyarországon is a baloldal és a jobboldal um, is tulajdonképpen oszt, osztja ezt a diagnózist. A különbség az a terápiás javaslatban van. A progresszív, liberális baloldal, az egész nyugati civilizációban, minden országban azt mondja, hogy, hogy azért vagyunk lejtmenetben, mert még mindig ragaszkodunk a, a, a régi dolgokhoz, ragaszkodunk a a nemzethez, ragaszkodunk a családhoz, ragaszkodunk az Istenhez, ragaszkodunk azokhoz, az anakronisztikus megközelítési módokhoz, amelyek egyszerűen a 21. század körülményei között már nem működő képesek. Tehát lehet, hogy a 18. században ez sikert eredményezett, de a 21. században ez, nem okol, ez, ez kudarcot fog okozni. Ezért az ő ajánlatuk a választópolgároknak, hogy módszeresen, szisztematikusan ezeket bontsuk le gyengítsük meg a nemzetet, az egyházat, családot, közösségeket, értelmezzük újra ezeket a fogalmakat, csináljunk egy, egy teljesen más emberképet, csináljunk egy új társadalmi-gazdasági rendszert. de ebben benne van a kapitalizmus lebontására, vagy piacgazdaság lebontására vonatkozó javaslatuk is. Valaki ezt ugye úgy kevésbé bátran mondják, hogy talán ennyire direkten kevesen fogalmazzák meg, mert érzik, hogy ez nem lenne túl népszerű. De ha megnézzük, hogy hogyan cselekszenek, akkor teljesen egyértelműen látszik, hogy szisztematikusan a kulcspontokon ezeknek az intézményeknek és, és fogalmaknak és értékeknek a lebontáshoz zajlik. Ezzel szemben a jobb oldal azt mondja, hogy, hogy éppen ellenkezőleg van a dolog. Tehát a hanyatlás meg a lejtmenet az annak köszönhető, hogy elfordulunk, elkezdünk elfordulni ezektől az értékektől. És a megoldás is éppen ezért abban van, hogy minél előbb vissza kell találnunk ezekhez a hagyományos értékekhez, amik egyébként sikeressé tették a, a nyugatot, tehát a civilizációs küzdelmeket, például 15-16-17-18-19-20. században a nyugat nem véletlenül nyerte meg, azért nyerte meg, mert ezeken a civilizációs alapokon át zsidó-keresztény kultúra, a nemzetek fontossága, családvédelem, emberi méltóság, piacgazdaság, stb. stb. A, a küzdelem az, 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 az teljesen egyértelmű és teljesen, látványos, ennek köszönhető az a, az a polarizáció, az a nagy megosztottság, ami, ami van a nyugati világban, mert mindenki látja, hogy valamit tenni kell, és ilyenkor jön elő, hogy, hogy különböző elképzelések versenyeznek egymással. Tehát ezt ez tudomásul kell vennünk, és azt is tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy ebben a vitában, mert ez egy intellektuális vita is, hogy merre tovább nyugati civilizáció, ebben nem lehet, nincs semleges pozíció.
2: Kicsit, ha lehetünk önkritikusak, akkor mi az, amit a, a konzervatív jobboldal nem csinál még annyira jól? Mondjuk gondolok itt arra, hogy azért erre a globalista identitás vesztett jövővízióra azért elég sok fiatal rezonál. És valamiért annak a, azoknak a csúnya szó eleve azt mondani, hogy régi, vagy eleve a konzervatív szóba is egy picit a konzerválás, nem annyira vagy nem annyira modern, nem annyira trendi kifejezés, de hogy ezek a klasszikus régi értékeknek a modernizálását, mintha nem végezte volna még el a, a, a jobb oldali, konzervatív oldal is. Ugye Amerikában hát, látunk egy-egy kezdeményezést, de ott is, mint hogyha, ha, ha lenne egy értékvesztés.
1: Én, én azért ebben
2: optimistább vagyok, tehát a
1: konzervativizmus az nem egyenlő a reakciósággal, tehát az, hogy ha valamit meg akarunk őrizni, ahhoz nekünk folyamatosan változnunk kell. Tehát, hogy mi nem magunkat akarjuk konzerválni, őrizen, hanem azokat az értékeket, meg civilizációs pilléreket, amelyek, amelyek működnek. Tehát, hogy ezek több ezer éve ö, ö, sikert hoztak különböző történelmi periódusokban. A, a probléma az az, hogy, és ezzel a részével egyetértek, hogy um, ugye a totalitárius eszmék, és én ezt a fajta liberális, progresszív gondolatot, um, erről is azért az Amerikában sokkal többet, meg többen írnak, de Magyarországon is szóba kerülnek a dolgok. Tehát, tehát szerintem, szerintem a, a nácizmus és a kommunizmus gondolata mellett a progresszív liberalizmus is ilyen, ilyen puha totalitárius jegyeket um, kezd um, ölteni és azt felvenni magára. Kizárólagosságra törekszik, nem, 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 nem tűri a vitát, lebontja az intézményeket, az egyházat ellenfélnek gondolja, és többi, és többi. Tehát, de ezt elmondani, hogy ez miért így van, hogy ez miért így zajlik, hogy amikor Doblev Klára azt mondja, hogy az írott jogot az írott jogot mindig fölülírja a népakarat, akkor ez miért ez, ez, ez miért lenini gondolat, vagy, 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 vagy nemzetszocialista gondolat, és miért nem fogadható el egy polgári demokráciában. Ezt nem lehet egy-egy szogemben elmondani. Ez, ez egy intellektuálisan egy nehezebb feladat. És meg kell találni a jobboldai közösségnek azokat a csatornákat, ahol ezeket el tudja mondani a fiataloknak is. hogy a baloldal nem hisz a történelmet. A történelmet úgy gondolja, hogy nem érdemes... Nem érdemes azt tanulmányozni, mert csak hibák sorozata. Ugye az üdvözölés, az Isten nélküli üdvözölés, a baloldali történetben, az a, az a jövőben fog bekövetkezni, tehát a jövő felé kell fordulni. Történelem, hagyomány és ezek, az hagyományos értékek, azok egyáltalán nem számítanak. A jobb oldal másképpen gondolja, mi azt gondoljuk, hogy érdemes a történelem felé fordulni, és az nem csak egy lezárt korszakként arra, kell arra tekinteni, hanem onnan a tanulságokat, tapasztalatokat el kell hozni a jelenbe is, meg a jövőbe is. Azokat a hibákat, amelyeket elkövettek elődeink, bizonyos, bizonyos helyzetekben, azokat nem szabad megismételni. Azokból tanulni kell. Teljesen más a történelmeszemre. Én azt csak azért hoztam ezeket a példákat, mert azt látom, hogy, hogy nem, tehát nem könnyű az alappozíció. Lehet, hogy a, a, az igazságot elmagyarázni az az nehezebb és képviselni nehezebb, mint egy jó hangzó szó. Éppen ezért kérdezek rá, a hogy
2: a kommunikációs formának a megtalálása olyan, mennyire hatékony, mert nem sok fiatal érezheti úgy, még hogyha konzervatív családba is nevelkedik föl, és az alapértékeket megtanít, megtanulja a szüleitől, ettől függetlenül, mintha nem lenne megszólítva, nem lenne olyan jövőkép adva. Én, de én de ugye azó... sokat
1: foglalkozom fiatalokkal Magyarországon is, Mátéusz Korvinusz kollégiummal, Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, és egyéb más ösztöndi programokkal, tehát elég, elég sok képem van erről, és én azt látom, hogy, hogy tehát ez, amit ön mond, hogy, hogy a fiatalok nem tudom én, egyszerűen gondolkodnak, nem érdeklik a világ kérdése őket, nem, nem, nem figyelnek mondani. oda, könnyű őket megvezetni, én ezt nem látom. Én, én alapvetően ambiciózus, tehetséges és jó értelemben minden pártpolitikai ideológián nélkül hazaszerető fiatalokat látok, akiknek, akiknek persze minden kérdés új. Tehát abba bele kell rakni az energiát, hogy, hogy el kell mondani ezeket a kérdéseket, és el kell mondani a dilemmákat, és el kell mondani a megoldási javaslatokat. Tehát ez, ez egy energiaigényes dolog. Tehát ez nem, nem annyi, hogy ki kell találni egy jól hangzó szlogent, és akkor arra, arra kapcsolódnak a, a, a fiatalok. Tehát én azt, azt érzem, hogy, hogy mondjuk egy momentum, ami ennek a túloldali gondolatnak a ifjúsági leképeződése. Tehát az az ő fegyverük, hogy azt mondják, hogy ők most olyan fantasztikus, progresszív, soha nem látott gondolatokat fogalmaznak meg egy-egy tételmondatban, ami majd megváltást hoz minden magyar ember számára, de azért, ha az ember leül velük vitatkozni, akkor bizony valahol 5 perc után, valahol 10 perc után, valahol 20 perc után, valahol fél óra után, de kiderül, hogy hát ennek nincs meg a mélysége, ez nincs átgondolva. Egy csomó olyan összefüggésre nem gondolnak, hogy ami van. Egy, amit mondanak, azt már párszor megpróbáltuk, aztán a legtöbb esetben, hogyha ezt valaki komolyan vette, akkor abból csak összeomlás, meg, meg komoly problémák adódtak. Ezek, ezekbe bele kell tenni az energiát, más módokon. Ez nem óriás plakát kommunikáció, hanem, hanem ez, ez, ez oktat a szó nemes értelmében vett oktatás és nevelés. A gond az az, hogy a nyugati világban nincsenek meg ezek az intézmények. Mi itt azon dolgozunk Magyarországon, hogy meglegyenek ezek az intézmények, ahol ezek a típusú viták, oktatási-nevelési feladatok normális módon és szabadon elvégezhetőek.
0: Reméljük, hogy valamit sikerült az elmúlt három órában ebből a lemaradásból ledolgozni. Nagyon köszönjük a lehetőséget a beszélgetésre köszönjük, hogy itt voltálunk.
1: Köszönöm szépen én azokjást!